0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz, e esse é o podcast do programa CBN Vitória.
1: CBN Retrospectiva 2021
0: 10 horas e 9 minutos, a gente dá início agora a mais uma série especial de entrevistas retrospectiva deste ano de 2021 o que, que a gente pode esperar do próximo ano 2022. O nosso convidado hoje é da área da saúde, secretário de Estado da Saúde, Nézio Fernandes, que já está aqui no estúdio conosco. Meu bom dia, Nézio.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. Um abraço muito carinhoso a todo o povo capixaba.
0: Bom, você também é o nosso convidado, pode encaminhar sua pergunta, sua sugestão pelo nosso telefone de mensagens, torpedo, whatsapp ou telegram 992 Estamos ao vivo aqui na rádio que toca a notícia. E olha assim, com, com números marcantes, nós estamos há pouco mais de um ano e um pouco menos de um ano no Brasil, na verdade um pouco mais no mundo e um pouco menos no Brasil, das primeiras doses da vacina contra a covid-19. 19, Secretário, com a chegada das vacinas, a gente deu meio que uma volta né, na cobertura da pandemia da Covid, não foi mesmo?
1: Esse cenário ele era esperado em todas as avaliações feitas no início da pandemia, naquele momento que a gente chamava da era pré-vacina. Todos afirmávamos com muita segurança que a partir do momento da chegada das primeiras vacinas e de uma cobertura vacinal satisfatória, nós iríamos vencer o vírus e o impacto dele em óbitos e internações. Nós temos neste momento o Brasil dando um exemplo ao mundo que não obstante todas as polêmicas desnecessárias que a gente tem todas as semanas com as vacinas, somos o, um dos povos do mundo que mais decidiu vacinar-se. Aqui no Espírito Santo, 96% dos adultos já decidiram tomar pelo menos a primeira dose da vacina. Isso é um exemplo de civilidade, é um exemplo de um Estado progressista, de um Estado que aposta na ciência e os resultados estão aí. Nós podemos ter, se alcançarmos 90% de cobertura de duas e depois avançar na terceira dose também, menos óbitos no Espírito Santo e em todo o Brasil pela Covid do que tivemos ao longo da história pela influenza Porque essa primeira geração tecnológica de vacinas ela é muito eficaz para casos graves, para óbitos <coughs> e também suficiente para reduzir o risco de transmissão do vírus. Então, por isso, todo o apelo, toda a mobilização da sociedade para completar o esquema vacinal é fundamental, necessário, porque nós queremos olhar a fotografia da família no final do ano com todo mundo presente. A gente quer olhar a fotografia da família no final do ano é, lembrando com respeito as pessoas que nós perdemos, e para isso é necessário que a gente todo que, que todos nós façamos uma adesão à vacinação procuremos os pontos que foram ampliados no nosso estado em outros estados do Brasil também a vacinação hoje praticamente ela é livre demanda né ela é só chegar no ponto de atenção no Espírito Santo aqueles que têm algum receio de se vacinar com uma vacina de plataforma diferente daquela que vacinou na primeira e na segunda dose nós já autorizamos vacinar com a mesma vacina porque o que nós precisamos é de ampla cobertura de três doses, de duas doses, e para isso a população pode chegar a qualquer ponto do Sistema Único de Saúde e se proteger com uma dose que, sem dúvida nenhuma, se alcançarmos 90% de cobertura plena no início do próximo ano, teremos nos 12 meses seguintes menos óbitos do que tivemos por outros meses. Pois é,
0: é, eu te ouvindo né, falar sobre todas essas estratégias que foram lançadas para poder facilitar o acesso da população, a imunização, eu me lembro lá dos primeiros meses, e a gente tinha oportunidade, né, Nézio, de conversar semanalmente aqui na CBN. Como é que as pessoas falavam assim: meu Deus, eu tenho que fazer quase um mutirão, reunir toda a família para conseguir um agendamento, né? Era aquela corrida para tentar imunizar os idosos. Depois a gente atingiu os adultos com mais de 50, depois chegou a fase dos adolescentes. Agora a gente tem porta aberta que era o que todo mundo pedia, né? Vários sistemas de agendamento para quem preferia agendar e marcar o seu horário. Tem doses sobrando e a gente não consegue, inclusive, seguir para o risco azul, que era o que a gente estava imaginando que ia acontecer em novembro.
1: Em setembro, nós alcançamos um pico de adesão à vacinação que foi extraordinário. Se nós tivéssemos mantido o ritmo da vacinação do mês de setembro, em, até o dia 10 de dezembro, todas as regiões estariam no risco muito baixo. E essas foram as projeções que nós fizemos naquele momento. No entanto, uma série de circunstâncias influenciam o comportamento da população e a sua adesão às vacinas e acabou que a velocidade, não só no Espírito Santo, e aí eu preciso destacar que não é um fenômeno local, não é um fenômeno capixaba, é um fenômeno nacional, né? a redução da velocidade da vacinação. E por isso, medidas que induzem a vacinação são necessárias. Por isso que a disciplina dos atores econômicos, sociais, no estímulo aqui para trabalhar em tal empresa, tem que ter a vacina, o passaporte nos cinemas, o passaporte nos shows, nos eventos, tudo aquilo que estimula que a população tenha o um esquema completo cumpre um papel fundamental, principalmente agora, que nós já passamos 60% a 70% da população adulta com duas doses e precisamos de completar o esquema e alcançar 90% de cobertura, ter a garantia de que todo mundo se vacine para poder participar de atividades sociais mais amplas. E sem dúvida nenhuma, é uma medida justa, necessária, adequada para poder permitir que a sociedade como um todo alcance uma cobertura capaz de vencer o vírus e termos em 2022 um ano diferente, sem tantos óbitos, sem mortes, sem internações e que a gente possa ter em 2022 um ano de esperança, um ano de transformação, um ano de virada na experiência brasileira de combate ao coronavírus.
0: Essa estratégia, então, fechar o cerco para que as pessoas que não querem se vacinar vão ter que ficar em casa?
1: Isso mesmo, porque nós alcançamos, pela adesão espontânea, pela é, pós, é, mobilização ativa das pessoas, voluntária, um percentual que já vai se esgotando. Então, para alcançar tanto a disciplina na completude do esquema, quanto também avançar no percentual da população que ainda não se vacinou, essas medidas são necessárias para poder induzir. Inclusive, ao próprio debate da vacinação eh, ser inserida para os adolescentes também no calendário anual da vacinação. Outra medida que nunca foi polêmica, que nunca teve problema no Brasil e em outros países de ser adotada, que a gente precisa discutir com seriedade a necessidade também de incluir a vacinação no calendário anual das crianças e adolescentes na medida que as autorizações da Anvisa aconteçam para essas faixas etárias, porque hoje a Covid-19, o SARS-CoV-2, É o vírus que mais mata nas idades pediátricas em doenças imunopreveníveis. Isso é importante. Já temos vacinas para crianças e adolescentes, ou seja, a Covid-19 já é imunoprevenível. A gente é capaz de poder estimular o sistema imunológico das crianças de maneira que elas não adoeçam nas formas graves e também não evoluam a óbito. Todas as doenças imunopreveníveis no Brasil, se somadas nos últimos 15 anos, não computam o total de óbitos que tivemos pela Covid-19 neste último período. Então, é um mito, é uma mentira, é uma verdadeira fake news dizer que as crianças são imunes, que as crianças não falecem, que as crianças não evoluem à condição crítica e a óbito. Nós precisamos compreender que as vacinas são seguras e eficazes e ninguém merece a imunidade de rebanho como estratégia. Nem as crianças, nem os adultos, nem os nossos idosos.
0: Secretário, já que a gente hum. entrou em crianças e adolescentes, vamos falar dessas últimas movimentações, né? Tem a aprovação por parte da Anvisa, do uso da dose diferenciada da Pfizer e agora há pouco, né? A, a gente acompanhava juntos aqui no Repórter recebendo a informação de que a Anvisa está conversando hoje com as sociedades médicas sobre a Coronavac, né? E é, ah, com relação à dose da Pfizer, há uma necessidade ainda do governo adquiri-las, não é isso? Ah,
1: eu tive contato com a Pfizer eh, nos últimos dias. Eles mantêm a decisão de só vender para o governo federal e eles não têm vacinas para disponibilidade imediata, para semana que vem. No entanto, nós temos Coronavac em todo o Brasil. Temos Coronavac praticamente em todos os municípios armazenados. Se a Anvisa autorizar hoje à tarde ou amanhã... A vacinação de crianças. Nós vamos celebrar o Natal vacinando as crianças brasileiras, protegendo elas com uma vacina segura e eficaz e que foi uma das principais vacinas do mundo, que foi a vacina Coronavac, produzida pela, pela Sinovac junto com o Butantan no Brasil e que tem disponibilidade imediata. Nós não estamos reféns e não dependemos hoje da indústria internacional para proteger nossas crianças. O Butantan tem mais 15 milhões de doses disponíveis para entrega imediata. Então, o que estamos esperando? Estamos esperando como república, como classe política, como gestores para poder eh, pressionar de todas as maneiras que as evidências que estão disponíveis e que são suficientes para a autorização do uso no Brasil sejam acatadas e tenhamos autorização para vacinar as crianças. Amanhã vou poder vacinar minha filha de 3 a 4 anos, a Anitta, com a Coronavac. E quero, quero ser um dos primeiros a vacinar os seus filhos neste momento contra a Covid-19. E a Coronavac está disponível no Estado do Espírito Santo, tanto pela compra que o Estado fez, quanto pelos envios do governo federal.
0: Uhum. É, a autorização da Coronavac é pra, a partir de três anos de idade?
1: A solicitação é a partir de três anos de idade. Uhum. Já tem estudos em andamento da Coronavac em crianças a partir de seis meses também. No entanto, são estudos iniciais, que ainda estão, dependem de um pouco mais de tempo, mas é possível que até o final de 2022 tenhamos a possibilidade... Também dela ser autorizada em diversos países do mundo para crianças acima de seis meses.
0: Uhum. Por que, que o senhor acha que demorou tanto assim para a Anvisa chegar a essa decisão sobre o Coronavac? Quer dizer, não chegou ainda, né? mas tudo indica que vai.
1: Eu não tenho dúvida nenhuma que o principal problema que nós temos é a politização do tema das vacinas no Brasil. Que gera constrangimentos políticos nos técnicos, que geram conflitos desnecessários entre a indústria e a agência reguladora e acaba levando com que alguns tensionamentos e algumas eh, pautas, que eu digo que são mais pautas da arte da guerra do que da gestão da saúde, elas acabam eh, se misturando com polêmicas desnecessárias de todos os lados. Então, nós temos uma boa vacina, segura e eficaz, que é a Coronavac, produzida no Brasil pelo Butantan, com condições e com evidências suficientes para ser autorizada, e nós precisamos focar a energia e atenção no debate técnico, um debate científico, tudo aquilo que é, queira destacar mais ou menos o protagonismo de uma instituição ou de outra, ou ter um, uma guerra entre instituições produtoras, é, não vale a pena. A Europa, é, por um, uma grande pressão da indústria, por uma grande é, politização das vacinas, decidiu ficar refém das vacinas de mRNA e decidiu não aplicar como estratégia principal vacinas de vírus inativado E de vetor viral. E olha o que que a Europa sofre hoje. Sofre com novas ondas, com baixa cobertura vacinal, por ter decidido ficar refém de uma plataforma específica. No Brasil, não. No Brasil, nós decidimos apostar em todas as plataformas para poder não ficar refém de nenhuma e garantir ampla cobertura vacinal em todas as faixas etárias, em todos os grupos humanos.
0: Entendido. Bom, e depende então de autorização da Anvisa para que os estados iniciem a utilização da Coronavac. Não há nenhuma possibilidade do Estado tomar essa, se antecipar essa decisão?
1: Eu, até, eu fiz uma brincadeira outro dia. Né? Se a gente estivesse discutindo é, em termos que não se deve discutir esse assunto e fazer uma autonomia médica às avessas né? e deixar que os médicos prescrevessem o uso da vacina às crianças, é, se nós teríamos toda uma proteção dessa autonomia individual da conduta de cada profissional. No entanto, isso não é adequado, nós não defendemos isso. Precisamos, sim, que a nossa agência reguladora decida e dê a segurança institucional republicana que o povo precisa. Nós acreditamos nas opiniões que emanam das evidências e que são atestadas pela agência reguladora. E nós precisamos que a nossa agência tenha um protagonismo que tenha uma velocidade de acordo com a nossa necessidade. Nós não podemos estabelecer ritos burocráticos que vão atrasar o procedimento de autorização quando já os elementos são suficientes para a autorização da mesma. Então, eu tenho muita esperança que a gente deve ter esse presente de Natal da autorização da agência reguladora do uso da Coronavac para as nossas crianças em todo o Brasil.
0: Entendido. A gente já pode iniciar um ano escolar com um pouco mais de tranquilidade.
1: Sem dúvida nenhuma. E não só o ano escolar, o ano 2022 inteiro para que tantas atividades de entretenimento, as atividades de família, a escola, o nosso estímulo e carinho às crianças para que elas se desenvolvam, ocorra com menos risco de transmissão e de adoecimento pelo SARS-CoV-2.
0: Pois é, é, você até falou um pouquinho sobre o Natal, né? E eu queria que voltar, porque tem vários ouvintes me pedindo aqui sua orientação para Natal, Ano Novo e Carnaval. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Como é é que você está vendo aí essas comemorações? No ano passado a gente tinha uma preocupação imensa, não é mesmo? Pedir para as pessoas não saírem de casa, não se aglomerarem, preservar os avós?
1: Então, todas as avaliações elas são feitas com base nas evidências do momento. Em preservadas aquelas características, a gente pode projetar o cenário A, B ou C. Nós precisamos alertar a família Capixaba que temos elementos novos à avaliação deste momento. A nova variante Ômicron ela é mais transmissível, mais transmissível que a variante Delta. E as evidências vão apontando, não que ela seja mais suave, mas que nos ambientes com melhor cobertura vacinal e com exposição prévia ao vírus da população, o impacto dela em mortalidade imediata, ele não é tão grande como tivemos o impacto da variante gama e da delta em territórios com baixa cobertura vacinal. No entanto, por ser mais transmissível, o número total de pessoas que serão infectadas será muito maior. E a terceira dose, ela é o principal instrumento de enfrentamento dessa essa variante. Por isso que completar o esquema da segunda dose e receber a terceira é fundamental. Para as festas de fim de anos, nós recomendamos, infelizmente, novamente, que as famílias não façam festas com grandes, com grandes quantidades de pessoas. Principalmente se for visitar pessoas idosas, pessoas que têm comorbidades, faça um teste antes da vacina, antes da, 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 da festa, da, da, da celebração. Se tem algum familiar que não quis se vacinar, estimule-se para que ele se vacine. Ainda tem tempo, as vacinas estão disponíveis. Os testes no Estado do Espírito Santo, tanto o teste de antígeno quanto o teste RT-PCR, eles são amplamente ofertados e disponíveis em todos os municípios. Fernanda, são poucos estados do Brasil quero reconhecer que poucos lugares do mundo que tem tanta facilidade para testar pela saúde pública como nós temos no Espírito Santo então faça um teste um dia, dois dias antes da festa, do encontro de família se tiver qualquer sintoma, não vá não vá na festa, não subestime mesmo com o resultado de SARS-CoV-2 negativo, de COVID negativo se tiver sintomas, não vá na festa de família, você pode estar num, numa janela onde o teste ainda não reconheceu Pode ser H3N2, pode ser influenza e você vai colocar em risco as pessoas que a gente mais quer. E aquela imagem da fotografia com toda a família reunida, ela é necessária, para que ela aconteça, é necessário que as pessoas tenham cautela, que as pessoas tenham zelo e que nesse momento a prudência é a melhor orientação para que a gente consiga preservar a todos. Eu gostaria de estar dando uma notícia distinta, eu gostaria de estar fazendo um conselho diferente à família capixaba. Mas nós temos elementos novos e que exigem plena cobertura vacinal, exigem ampla capacidade de testagem e um reconhecimento de risco por parte das pessoas. Com a vacinação, os, ris- os sintomas tanto da influenza quanto também da Covid-19, eles são mais leves, eles são mais sutis e as pessoas acabam por estar vacinadas, às vezes não dando relevância a eles. E por isso, a gente precisa voltar a acender o alerta e entender que é a vida mais importante, que a gente precisa preservar os mais frágeis os mais vulneráveis. Por isso, cautela nas festas de fim de ano.
0: Secretário, aquela portaria da Secretaria de Estado da Saúde com orientações aos municípios, ela vai ser alterada para os próximos dias?
1: Nós estamos recomendando, hoje à tarde eu estou encaminhando a todos os secretários municipais, a todas as vigilâncias municipais, a solicitação de um calendário de fiscalização a todas as atividades às quais se exigem um o passaporte da vacina, no dia de ontem, já a vigilância estadual visitou cinco cinemas aqui na Grande Vitória e demos o comando aqui. A vigilância estadual, com seu caráter suplementar, amplia a fiscalização diurna e noturna da exigência do passaporte da vacina, porque não adianta você implementar uma norma e ela não ser cumprida. Tem que ter fiscalização. E a ordem que eu dei às vigilâncias é proceder, proceder com o auto de infração no momento e que, enquanto o serviço não estiver exigindo adequadamente o passaporte da vacina, ele vai ser interditado. Nós não vamos abrir um procedimento, uma advertência, uma notificação. Precisamos que todos os gestores municipais também eh, trabalhem pela fiscalização dessa medida, porque foi uma medida que guarda coerência com o enfrentamento da Covid no nosso estado. Nós precisamos induzir a vacinação e garantir que as pessoas que vão para atividades coletivas, que pelas características próprias delas, têm um comportamento de maior risco, as pessoas tenham, pelo menos, um ambiente com todo mundo vacinado com o esquema completo. O passaporte da vacina não é receber uma vacina e estou com passe livre. Tem que ter o esquema atualizado, completo, de acordo ao tempo que você tem de aptidão para poder vacinar. E é isso que a gente está orientando nesse fim de ano para os nossos serviços. Apostamos e acreditamos que a vacina vai continuar reduzindo os óbitos no Estado, porque estamos aí com... É, um percentual de cobertura de duas doses já passando 70% e, poucos por cento, e isso garante já termos dois óbitos por dia. Imagina quando a gente tiver 90% de cobertura, quando a gente tiver uma ampla cobertura de duas e três doses, ou seja, ainda, ainda temos uma margem muito ampla para melhorar muito mais no resultado da vacinação no, na população capuchala.:
0: Quando o senhor fala que pede para os municípios intensificar as suas fiscalizações e aí com orientação já para interdição, isso citou cinema, né? Mas essas festas privadas que estão sendo anunciadas, eh, também durante noite, madrugada, vai ter essa abordagem?
1: Vamos ter fiscalizações noturnas, as atividades de entretenimento, as quais se exige a exigência do comprovante da vacina. E não é uma exigência, uma fiscalização que vai ver se está pedindo. Nós queremos ver se as pessoas que estão pedindo estão, de fato, barrando quem não está vacinado, nós queremos ver se, de fato, as pessoas estão sendo eh, protegidas com a decisão do segmento de eventos de garantir a participação de somente pessoas assinadas nessas atividades.
0: E aí, se houver o flagrante, qual a orientação? Tira a, de dentro a festa? A,
1: a festa interrompida. A Entendi, atividade interrompida até, até que a organização do evento passe a corrigir, no mesmo momento, a exigência do passaporte. Então, nós fizemos um acordo com o segmento. O segmento concordou com a medida... Nós não queremos voltar às restrições, não queremos voltar a ter contato com muitos óbitos pela Covid-19 todos os dias e, por isso, esse pacto que a gente fez para que o, a, o segmento econômico vinculado ao entretenimento adotasse as medidas foi realizado. Todas as medidas que o nosso governo, que o governo liderado por Grande adotou, foram medidas com ampla publicidade, com ampla transparência e pactuadas na sua ampla maioria. Nós decidimos que o povo capixaba, as instituições, deveriam participar das decisões e assim o fizemos. Então, queremos cumprir é, que cada segmento cumpra a sua parte nesse acordo.
0: Uhum. Secretário, é, sobre carnaval, está muito cedo, é precoce, se fala agora.
1: É muito precoce. Eu defendi isso com as recomendações da César, que dadas as incertezas do Cavalante Ômicron e agora sobrepostas com a influenza, que as festas é, fossem canceladas agora nesse fim de ano. Dependendo da cobertura vacinal e da resposta que a gente tiver à variante no início do próximo ano, nós podemos talvez ter condições de realizar as festas eh, do ano que vem. No entanto, vai depender, digo, de uma ampla cobertura de duas e três doses e vai depender se a variante não tem um escape tão significativo. Por isso, a decisão sobre o carnaval, como ele será, deve ser definida ao longo do mês de janeiro para que t- toda a população esteja protegida com as decisões do governo.
0: Oh, nós estamos ao vivo nessa uhum. entrevista especial de retrospectiva deste ano de 2021, perspectivas para 2022, com o secretário de Estado da Saúde Nézio Fernandes. Esta é uma semana aqui que a gente faz uma sabatina com as principais áreas, né? Movimento à sociedade, tem saúde hoje, já tivemos educação no último sábado, teremos transportes, segurança, e você é sempre muito bem-vindo na participação. Tem inúmeras perguntas para o Nésio aqui que chegam, mas a gente está seguindo meio que um roteiro aqui cronológico, secretário, eu já queria aproveitar sobre esses quatro meses, houve né, o anúncio ontem, da diminuição do intervalo da dose 2 para dose 3, de 5 para 4 meses, para quem tem 50, para menos. Para os 60 a mais já tinha uma redução nossa de 3 meses. Isso. Então já está valendo. Assim, olha, quem olhou a carteirinha lá, conta 4 meses, corre para vacina.
1: Já pode tomar a terceira dose, inclusive o nosso painel do Vacina e Confia está sendo atualizado para já informar a população apta e atrasada com a terceira dose considerando esse prazo. E nós não temos dúvida, aqueles que se vacinarem serão mais protegidos e poderão circular melhor na comunidade. Então, já tínhamos decidido reduzir para 90 dias a vacinação dos idosos. Isso. Então, e isso foi uma decisão importante que garantiu ao Estado do Espírito Santo ser o Estado do país com, me- com a melhor cobertura da vacinação dos mais frágeis. E essa sempre foi uma orientação, Fernando, do governador Renato Casagrande, que a gente sempre tomasse as decisões que fossem capazes de dar um melhor resultado as instituições que fossem capazes de poder proteger com a melhor base científica a população. E quando nós percebemos que a população idosa, naquele percentual pequeno, que tinha uma falha vacinal, que acabava evoluindo, uma internação a óbito, isso acontecia em torno de 90 e 100 dias. Então, se nós aplicássemos a dose de reforço é, com cinco meses, nós não estaríamos protegendo aqueles que tiveram um pequeno escape vacinal. Então, a decisão foi acertada, o Estado de Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, daqui a alguns meses, poderá demonstrar que o nosso comportamento dos óbitos em idosos foi diferenciado em relação a outros estados e agora a redução para quatro meses será importante para poder resistir a qualquer comportamento mais agressivo da variante Ômicron no nosso estado.
0: E uhum. eu queria que o senhor aproveitasse aqui até para explicar um pouquinho mais sobre o esquema, o homólogo e o terólogo, né, okay. para quem está indo para dose 3.
1: Então, a, nós recomendamos, por reconhecer que quantitativamente, quando você toma o esquema primário, a primeira e segunda dose com uma vacina de uma plataforma, por exemplo, duas doses de Coronavac, e toma uma terceira dose de Pfizer ou da AstraZeneca, a quantidade de anticorpos produzidas, produzidos, e principalmente anticorpos que protegem contra quadros leves, contra a infecção pelo vírus, eles são produzidos em uma quantidade maior. No entanto, quando você recebe uma terceira dose da própria Coronavac, que é o esquema homólogo, você também produz um aumento importante com um novo estímulo ao sistema imunológico, que também protege. No entanto, aumenta 7,5 vezes, 8 vezes, 9 vezes em alguns estudos a titulação de anticorpos. A proteção, quando você estimula com a Pfizer, com a AstraZeneca, chega a 15, 20, até 30 vezes mais anticorpos. No entanto, o resultado de vida real seja com 7 ou com 20 ou com 30, ele pode ser equivalente, desde que você garanta ao sistema imunológico da população um novo estímulo, um terceiro estímulo necessário para enfrentar o vírus ao você ter contato com ele. Por isso, nós autorizamos no Estado do Espírito Santo que você tome a terceira dose da mesma vacina que você tomou as duas primeiras, mas recomendamos que você confie na nossa... a opinião e aceite fazer um esquema heterólogo, com uma dose diferente, porque ela tem uma resposta melhor. No entanto, nós não vamos brigar por isso, não vamos construir nenhum tipo de estímulo com isso. O importante é que a população se vacine com três doses. A terceira dose, por exemplo, homóloga que é, nos idosos, é recomendada pela OMS com a terceira dose da Coronavac. A OMS mesmo disse, olha, a Coronavac pode ser aplicada com um esquema de três doses. Trocando em miúdos, como dizem os portugueses, né? (risos) nós temos uma conclusão neste momento, Fernanda. Nós nunca tivemos vacinas de dose única. Todas as vacinas, praticamente, são vacinas de três doses, com os conhecimentos que temos, temos neste momento. Então, tanto a Coronavac deveria ter sido desenvolvida como vacina de três doses, a Pfizer já reconheceu que é uma vacina de três doses por indicação de bula e tem solicitado essa alteração de bula em todos os países do mundo. E o esquema completo ela é o um esquema que, de acordo com a caminhada, a gente vai atualizando a orientação à população e, neste momento, a gente precisa garantir as três doses e que... No dia de hoje, por exemplo, já foi apontada a necessidade da quarta dose para os imunossuprimidos. Isso aí. Então, nós temos um vírus que tem características próprias e que as vacinas dessa primeira geração tecnológica são suficientes para reduzir óbitos e internações de maneira significativa e reduzir o risco de casos leves, mas não impede 100%. E, por isso, um um terceiro estímulo ao sistema imunológico necessário que pode ser dado tanto com a vacina que você tomou no início, quanto com uma vacina diferente daquela que você fez no esquema primário.
0: Os imunossuprimidos, né, eles estavam tomando com intervalo de 30 dias.
1: Isso mesmo. Isso e aí, mesmo. como
0: é que fica essa D4 para eles?
1: Então, eles podem tomar agora também a D4 é, com o prazo equivalente para poder garantir, porque a resposta deles é muito frágil, Fernanda. A resposta deles, é, ela tem assim, um, 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 tanto é, anticorpos neutralizantes, mudar de celular, é, ela é, f- é fraca, tanto pelos medicamentos que eles utilizam, pelos tratamentos, e aí o esquema deles precisa de fato dessa quarta dose. E é antissala da autorização da, te- da quarta dose dos idosos também, possivelmente no próximo ano.
0: Entendido, já temos, é, ontem inclusive o doutor Lauro Ferreira estava aqui no estúdio e disse que a gente vai entrar 2022 precisando de uma dose de número 4. Isso. Para os imunossuprimidos já está disponível. Já está disponível. Para quem já fez seu intervalo de 30 dias. Isso mesmo. Da dose de número Isso 3. Isso uhum. Bom, secretário, a gente falou da Ômicron, né? Qual é a real situação do Espírito Santo? Os nossos vizinhos confirmados. Então. Só Minas, né? Que não confirmou ainda é, dos nossos vizinhos.
1: Fernanda, sem dúvida nenhuma, essa variante já está em todo o país. Uhum. É, seria uma ingenuidade acreditar que das características que o país teve no controle de fronteiras, na testagem em massa, até num percentual maior de sequenciamento genético, é, nós não tenhamos uma variante que já está em mais de 80 países. Então, é, o país, o Brasil, totalmente integrado com o mundo globalizado, com as fronteiras aéreas, com a demora que tivemos para poder exigir o comprovante da vacinação. É, sem dúvida nenhuma, temos já é, que decidir as medidas de saúde pública considerando a circulação comunitária do vírus em todo o território nacional é, temos uma insuficiência por parte da coordenação nacional em orientar os estados e municípios é, com decisões mais claras mais explícitas e que permitam coesionar então as medidas são muito diversas de um estado para outro as medidas são muito diferentes até às vezes entre próprios municípios e isso fragiliza o controle da circulação de novas variantes e devemos tratar como se a nova variante já estiver circulando no nosso estado.
0: Mas não transmissão comunitária ou sim? É
1: em transmissão comunitária, sem dúvida nenhuma. É, o reconhecimento por parte do, si- do sistema de vigilância, ele sempre está em atraso em relação à realidade. Uhum. Quando nós reconhecemos o, o, o fenômeno, ele já está acontecendo ao longo de diversas semanas. É, é muito frágil a nossa capacidade de fazer um reconhecimento imediato ao comportamento novo do vírus no nosso território. É por conta da é, dificuldade que o país tem no sequenciamento genético e também é, da não adesão às estratégias de controle de fronteiras, aonde nós podemos reconhecer rapidamente a entrada de uma nova variante no nosso território.
0: Uhum. Secretário, o Lassim já faz hoje esse sequenciamento
1: então, da nós Omicron? T- nós estamos aí com o treinamento das equipes, já existem algumas amostras sendo sequenciadas no treinamento, né? Então, nós não vamos é, dar notícias dessas amostras do treinamento, porque é, gol em, em treinamento não ganha campeonato. Né? <risos> então, assim que a gente estiver é, operando os equipamentos e as amostras em produção real, não em treinamento, a gente vai estar divulgando todos os sequenciamentos. Já temos aí mais de 30 amostras rodando no treinamento e o Espírito Santo se integra a uma comunidade eh, de estados, nosso LACEN uma comunidade de instituições que fazem o um sequenciamento e vão contribuir para uma melhor percepção eh, do risco da pandemia ao reconhecer rapidamente novas variantes.
0: Esse treinamento depende de uma confirmação da Fiocruz? Então, ou não?
1: As, as equipes estão aqui há alguns dias treinando nossos, os nossos trabalhadores do LACEN e devemos ter aí... É, ao longo das próximas semanas, já possivelmente ainda esse ano, a conclusão do treinamento e o início do, do sequenciamento no nosso estado.
0: Entendido. Olha, tem muita gente aqui te dando parabéns pela condução no enfrentamento à pandemia. Tem muita gente falando de pessoas que têm um pouco menos de informação, outros um pouco mais humilde que não conseguem fazer seus agendamentos ainda, como é que poderia haver uma mobilização aí por parte de Estado e municípios para levar essas pessoas, tem um, um senhor aqui me falando, olha, o meu borracheiro eu já pedi para ele fazer a dose 2, ele diz que tem dificuldades, que ele vai no posto sempre tem fila, como é que a gente convence as pessoas a sair de casa, Nézio?
1: Nós estamos vacinando até nos shopping centers
0: uhum.
1: né? estamos vacinando em, em diversos pontos, é importante que a população esteja atenta ao anúncio daquela semana do seu município Os municípios estão divulgando com cards, nas redes sociais, todos os dias, em que local eles podem vacinar livre demanda. Aqui em Cariacica, por exemplo, tem vacinação até no dia de domingo no no, no PA. No PA do Trevo, você vacina até dia de domingo. Então, assim, nós temos condições de que a população se sinta tranquila, segura, com fácil acesso às vacinas. Também, nós temos recomendado aos municípios que procurem a população idosa que está domiciliada e que ainda não foi vacinar. Então, é uma outra medida necessária para esse fim de ano, a busca ativa dos idosos, que tem sido feita de maneira satisfatória. É, e não é à toa que o Estado tem o melhor indicador de vacinação dos idosos, mas precisamos que feche, encerremos esse ano com o menor percentual possível de D2 e D3 atrasados.
0: O Vanderlei está perguntando até quando a gente vai usar máscara.
1: Vanderlei, por um bom tempo ainda, infelizmente porque as máscaras elas protegem numa, numa, com uma barreira física contra também outros vírus respiratórios que estão circulando. Então, a influenza o H3N2 que está circulando, ele só terá atualização da cepa na vacina a partir do início do próximo ano, possivelmente entre março e abril. Então, as vacinas vacinadas por então até lá, pra, principalmente a população idosa e as crianças, nós vamos seguir recomendando a utilização das máscaras em qualquer ambiente compartilhado e em todos os países, Vanderlei, que é, prescindiram do uso das máscaras se arrependeram. Então nós eh, a prudência nesse assunto ele é necessária a prudência necessária para poder garantir a melhor medida de proteção do povo.
0: Secretário, a imunização para os moradores em situação de rua e abrigados é uma pergunta do Fernando.
1: Então ela já acontece com, pelas equipes feitas eh, nos municípios. Nós temos equipes com consultório na rua em praticamente todos os municípios da Grande Vitória e ela tem acontecido e ela ocorreu no início do ano preferencialmente utilizando a vacina da Janssen. Então, que naquele momento era reconhecida como do, vacina dose única e que neste momento os municípios já estão procurando essa população para atualização do esquema.
0: Uhum. É, o Davi, ele falou sobre o número de óbitos, né? O senhor falou que é média, né? Quando o senhor falou de duas por dia.
1: Na média móvel, duas por dia. Tá,
0: é, porque ele está me dando aqui ó, um dado. Onze, ontem foram 11, na semana passada nós tivemos na sexta doze outro dia tinha 7, no final de semana foram 3. Como é que o senhor chega a esses dados de 12, de 2 de e não de 12?
1: É que nós temos é, no nosso painel de transparência o acompanhamento da média móvel de óbitos por 14 dias. E no nosso painel de transparência, que está no site coronavírus.es.gov.br, é possível acompanhar o comportamento da média móvel. E aí, nós temos lá já apontando dois como número de óbitos na média móvel dos últimos 14 dias. Lembrando que o nosso sistema de vigilância, ele tem reconhecido e identificado muitos óbitos que aconteceram no ano passado até início deste ano. Por isso que o o nosso painel, ele garante a diferenciação do que são óbitos dos últimos 14 dias que são óbitos recentes e dos óbitos antigos. No painel, você tem, quando olha lá o painel, é, quantidade de óbitos nas últimas 24 horas, lá a gente computa os óbitos que ocorreram recentes. Óbitos antigos estão sendo reconhecidos, inclusive, Fernanda, muitos óbitos da rede privada que não foram notificados em tempo oportuno, é, de nove meses atrás, até de um ano atrás, hoje estão sendo localizados, documentados, de maneira que teremos no Espírito Santo uma das melhores documentações do que realmente aconteceu no comportamento de óbitos pela pandemia. Por isso, são o número de dois.
0: A Cláudia está pedindo mais uma vez para a gente reforçar aqui como que funciona a D3. Ela diz o seguinte, olha, no caso dela... Ela tomou AstraZeneca D1 e D2. Como sigo para D3? Posso escolher? Não posso escolher?
1: Ela nós recomendamos que tome a vacina da Pfizer, no entanto, se ela não quiser tomar a vacina da Pfizer, ela pode tomar a vacina da AstraZeneca como dose de reforço. Uhum.
0: É, tem muita gente aqui falando de situações particulares dos municípios, mas eu vou passar rapidamente aqui pra, até para conhecimento do secretário. O Fernando diz que em Guarapari a imunização acontece duas vezes por semana, horário de trabalho, todo mundo que trabalha tem dificuldades para se imunizar. Em Cariacica, a Eva diz que tem muito idoso que é acamado e que ainda não tomou suas doses de reforço. Ele diz, olha, foi muita insistência, eu consegui fazer com que eles fossem vacinar na minha casa. A resposta tem que ser mais rápida.
1: Sim, aí é uma questão de construção do do próprio usuário como município. né? Nós temos o controle social como espaço de participação da população, as ouvidorias. A ampla maioria dos municípios tem relatado o atendimento pronto, as demandas de vacinação de pacientes domiciliados, porque todos reconhecem que são os mais frágeis. Se não vacinar... Esse paciente que hoje está domiciliado, que poderia ter recebido uma visita simples para aplicar uma vacina, amanhã pode ser um paciente que vai estar grave, entubado, numa UTI, o que o município tem que mobilizar muito mais recursos e também na recuperação dele. Então, é fundamental que a população se mobilize junto ao seu município para exigir a vacinação oportuna dos seus idosos.
0: A Patrícia Camila me conta que o vacino confia está fora do ar. Está sendo impactado ainda pelo Ministério da Saúde? Não, o
1: vacino confia não saiu fora do ar. Eu desconheço. Vou até abrir aqui agora para saber se está fora do ar mesmo.
0: E, mas impactou a, o, o, o próprio sistema sendo atacado pelo Ministério da Saúde, a atualização dos dados do vacino não, confia, não? Não,
1: porque é uma relação inversa. né? Nós. É, registramos o dado no nosso banco de dados e, nas madrugadas, enviamos ao Ministério da Saúde essas informações. Uhum. É, a, na verdade, ao longo do dia. São quatro, cinco atualizações ao longo do dia. Então, nós protegemos os nossos dados com base é, na decisão de ter um sistema descentralizado próprio aqui no Estado do Rio de Santos, desenvolvido junto com o Laboratório de Inovação da UFRN.
0: É, tem um, um ouvinte aqui me perguntando se vocês pretendem fazer mobilização das escolas. Isso já f- foi feito, né? Foi
1: feito, né? Nós anunciamos, inclusive, orientamos os pais a enviarem autorização, porque na vacinação das crianças e adolescentes tem uma questão importante. Se o adolescente fosse vacinar no shopping, ele não precisa da autorização dos pais. Mas se ele for vacinar num ambiente onde o Estado tem a tutela dele, por exemplo, numa escola, ele precisa da autorização dos pais. Então, é, nós é, precisamos dessa autorização e desse fluxo. Infelizmente, não tivemos nas diversas idas dos, do, 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 das equipes de vacinação nas escolas a autorização de grande parte dos alunos. Por isso, a oportunidade foi perdida. A gente precisa agora é, buscá-los no tempo de férias.
0: Gente, porque precisa, o pai precisa de autorizar para esse adolescente ser imunizado na Isso escola. Mesmo. não é? Não é só a, a equipe chegada, a equipe de imunização e sair vacinando, não. Tem que ter um protocolo antes, né? É, no caso da
1: vacinação na escola, sim, precisa ter a autorização dos pais. No caso da vacinação nas ruas, se o adolescente chegar, ele pode ser vacinado sem nenhum problema.
0: Uhum. É, secretário, é, sobre os imunossuprimidos, a gente... É, eu tenho uma informação aqui que é, é após 28 dias, é isso? Não,
1: é equivalente a 4 meses ah, da, okay. da dose, então ele tomou as três doses, após 4 meses, equivalente aos outros públicos ele toma a dose de reforço dele.
0: Então, olha, é 4 é meses depois da dose da, de número 3. isso mesmo. Tá, e não 30 dias como eu não, falei. Não,
1: não, não, tá. é equivalente à população aberta, 4 meses após.
0: Ok, e no caso de quem tem mais de 60, aí são 3 meses.
1: São 3 meses.
0: Uhum. Sua maior dificuldade nesse ano de 2021? seu maior desafio?
1: Ai, assim, rápido?
0: <risos> Todo dia a gente mata um leão, né? É,
1: conciliar, talvez, todas as formas de luta e manter muito discernimento, é, porque a gente que está no, no comando do enfrentamento da pandemia é, sofre pressões de todos os tipos e saber ter a firmeza de enfrentar posições que não são adequadas... É, é, enfrentar aquelas posições também que são é, exageradas, desleais, escarnecedoras é, Exige também muita postura A vantagem do Estado do Espírito Santo, e eu sempre tenho dito isso E confesso com muita honestidade intelectual é, Foi ter tido o governador Renato Casagrande como líder do Estado O governador Renato Casagrande ele traz para a gente muita segurança Muita firmeza, nos dá muita autonomia para poder apostar nas melhores medidas. E nós não temos constrangimento nunca de, ir numa sala de situação, de ir num encontro com d- outros secretários, com a comunidade científica, de opinar e, e poder escolher aquilo que, naquele momento, tem melhor evidência de, de que funciona, de que é o certo, que é o correto a ser feito. Então, a nossa opção por transparência, por esse diálogo permanente com a, os, os, a imprensa, com a população, é, nos dá um, um contexto mais confortável para enfrentar essas dificuldades. O que eu não quero Fernanda é no ano 2022 é, contar tantos óbitos não quero no ano 2022 é, conviver com a pressão assistencial por uma doença que eu repito, hoje ela é imunoprevenível nós já temos vacinas seguras e eficazes então eu acredito que nosso maior desafio é esse, é vencer a morte vencer a perda das pessoas que a gente quer num contexto diferente. Nós não estamos mais em 2020. Em 2020, a gente tinha que discutir fechamento de atividades econômicas e sociais, distanciamento. Fizemos uma grande quarentena rígida ah, no início deste ano, praticamente um lockdown, foi determinado no Estado e que ele foi eficaz. Nós tivemos um platô de óbitos e de casos que durou uma semana no Estado do Espírito Santo. Outros estados do Brasil que não tomaram essa decisão, o platô deles foi de janeiro até abril, maio. Aqui a queda rápida do número de internações, de óbitos e de casos com a desquarentena, ela refletiu até nas outras doenças. O, nosso, o São Lucas chegou a ter 30% de ocupação de trauma. Mesmo com aquelas disciplinas que a gente teve naqueles dias, que foi acompanhado pela imprensa, é, nós conseguimos impactar em interações sociais que estavam relacionadas a um aumento do risco de transmissão. Então, nós acertamos. Nós salvamos muitas vidas com as lições que nós tomamos. No entanto, nós com vacinas não precisamos voltar àquelas medidas tão duras no contexto em que a gente pode alcançar uma grande cobertura vacinal, que nós não tínhamos condições de tê-la no início deste ano, quando teve a terceira grande onda. Nós enfrentamos a Delta e vencemos a Delta por uma cobertura vacinal significativa já no mês de agosto e setembro e ela não impactou com uma quarta grande onda mas se nós não tivéssemos a, a vacinação disponível e ampla e a cobertura que tínhamos sem dúvida nenhuma nós teríamos vivido uma quarta grande onda talvez pior que a terceira onda e Graças à decisão à liderança do governador, da, da aposta nossa em na transparência, a gente conseguiu decidir o que foi melhor para o povo capixaba.
0: O lockdown, então, foi seu momento mais difícil, sua decisão mais complexa?
1: Sem dúvida nenhuma. Eu tenho dito isso. O, o, o pior momento foi os dias que a gente teve que contar a maior quantidade de pessoas que a gente perdeu. E assim e isso, para nós, tem um impacto muito grande. Nós, trabalhadores da saúde, nós, médicos, somos treinados e preparados para salvar vidas. Então, quando a gente já tem um, um instrumento, uma ferramenta, uma medida eficaz para salvar uma vida, a gente não consegue salvá-la, isso nos cons- consterna. Nós é, tivemos que conviver com cifras de internações e de óbitos que nunca tivemos por nenhuma to- outra doença com a intensidade que tivemos na terceira grande onda. E isso, sem dúvida nenhuma, vai ficar marcado nessa geração de trabalhadores da saúde, de gestores. É, o governador sempre também... É, ficava muito eu nunca esqueço do, do, do governador vermelho assim olhando no meu olho dizendo né muita gente está morrendo Eu falei governador é isso e a gente ia discutindo quais medidas podem ser aperfeiçoadas, o que pode ser mais feito eu é, era uma ansiedade constante todos os dias nós tivemos dias que essa situação dirigida por ele eram eram diárias porque a, a, a cada hora a cada momento tinha que atualizar as medidas um tensionamento com todos os segmentos e isso, de fato, é um, foi um cenário que eu não quero voltar a viver nunca mais.
0: A onda ver. deixando foi, sem dúvida, a pior, né?
1: Claro, foi pior no Brasil inteiro, porque uhum. ela foi simultânea no interior, nas cidades médias, nos grandes centros, até aquelas regiões muito é, rurais, aonde a pandemia não, não tinha chego com impacto, não havia chego com impacto, ela chegou durante a terceira onda. E ela foi simultânea, então... Na primeira e na segunda, a gente teve um impacto maior no interior, no momento, depois nas grandes cidades. E a terceira onda, de fato, foi uma experiência que eu, a gente precisa agora, neste final do ano, lembrar das pessoas que a gente perdeu, lembrar de tudo aquilo que a gente viveu e apostar naquilo que é esperança, que é saída, que é caminho, que são as vacinas, que é apostar na ciência.
0: Uhum. O senhor acha que a gente pode vivenciar uma nova onda nos próximos anos?
1: Eu acho pouco provável, é, se não houver escape vacinal, significativo, que nós tenhamos ondas na proporção das quais nós já tivemos. O comportamento endêmico vai a, vai fazer com que a gente tenha surtos em alguns estabelecimentos, em algumas atividades, em alguns momentos, é, mas dificilmente a gente deve ter, pela eficácia tão robusta que, as, que a primeira geração tecnológica de vacinas apresenta, é, novas grandes ondas. Agora, A gente precisa garantir que a população se exponha de maneira lenta, cautelosa ao vírus. Se todo mundo se oferecer ao vírus sem máscara, sem vacina, simultaneamente no Natal, no Ano Novo, no Verão e no Carnaval, sem dúvida alguma nós corremos o risco de contar muitos óbitos, de ter as pessoas que estão nessas atividades se expondo, encontrá-las no leite de UTI com um tubo, com um respirador. Nós não queremos isso e por isso alertamos e mobilizamos a todos para que se vacinem. Então, assim, a possibilidade de ter uma nova grande onda ou uma nova oscilação geral de óbitos e internações vai depender do comportamento das pessoas, da exposição a elas e da cobertura vacinal que a gente possa alcançar nesse período.
0: Entendido. Secretário, finalizando com gripe, quais são as suas orientações? A gente sabe que a gente tem espirrou Nasci, amanheceu com coriza, a gente fica na dúvida: é gripe, é Covid? Como é que a gente desassocia uma coisa da outra?
1: A expressão técnica é a seguinte: num, num, uma condição de alta prevalência precisa ser suspeitado. Então, se a gente tem uma alta prevalência nesse momento, de uma alta incidência de, co, de, de Covid, simultaneamente com a influenza, com a gripe, eu não posso diferenciar, principalmente nos primeiros dias. Então, eu preciso testar, 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 usar a máscara isolar-se, se proteger procurar o serviço de saúde no início porque é, o tratamento para crianças e idosos que a gente faz com o Zetão ele deve acontecer até o segundo dia, porque eles são mais vulneráveis, então você precisa procurar o serviço de saúde no primeiro dia, porque se você for vulnerável criança ou, ou idoso ou tiver alguma comorbidade, o LACEN faz o RTPCR também para testar a, infu- a, a influenza. Então, todas as crianças e idosos imunocomprometidos são testados também para influenza. Então, só que se vo- e, e, e o resultado está saindo em 24 horas. Se você demorar para procurar o serviço de saúde no quarto, quinto dia, você perde a janela para poder iniciar o tratamento. Me refiro especialmente a idosos e crianças. Então, por isso, diante de qualquer sintoma, tem que procurar o serviço de saúde, tem que coletar o RT-PCR, tem que fazer o exame para diferenciar entre Covid-19 e a influenza.
0: A gente tem casos de H3N2?
1: Sim, temos casos no estado, temos casos no estado, temos óbitos também aqui no estado. Todos os óbitos que ocorrem por síndrome respiratória agudograves, eles fazem a plataforma de 21 vírus, então a gente faz o diagnóstico diferencial e identifica quantos óbitos tem no estado.
0: Uhum. É, quando o senhor falou que tem que testar e não pode é, fugir da janela, eu acho que essa é uma dúvida comum. Eu amanheci com algum sintoma de síndrome respiratória, pode ser covid, pode ser influenza ou qualquer outra coisa. Eu tenho que esperar três dias para ir para teste ou não há mais necessidade disso? A,
1: a testagem ela é inclusive sem sintomas. Se eu fui para uma festa, que era no dia seguinte, dois dias depois de testar eu testo. A testagem ela tem duas dimensões. A dimensão da triagem e da dimensão da testagem em massa da livre demanda, sem necessidade de avaliação médica, mas se eu estou sintomático, eu devo testar já no primeiro dia com sintomas Excelente. porque a testagem por RT-PCR ela tem uma sensibilidade importante já no primeiro segundo, terceiro dia, no entanto a part- é entre o terceiro e oitavo dia a janela principal da maior sensibilidade do exame. Por isso que o resultado negativo, nós não descartamos a doença até que a pessoa, pelo menos, faça novamente o teste entre 3 e 8 dias de evolução do primeiro sintoma. Mas como temos aí agora as, a, a circulação do H3N2, a influenza, nós precisamos que no primeiro dia de sintoma a pessoa já procure o serviço de saúde para ser avaliado, fazer o teste poder diferenciar.
0: Te agradeço pela participação aqui conosco, por atender os ouvintes aqui da Rádio CBN Vitória. Bom Natal para o senhor, bom 2022.
1: Bom Natal e um bom 2022 também para você, Fernanda. Parabéns à CBN a toda a rede, a toda a imprensa, a todos os jornalistas, a todos os comunicadores. Vocês foram fundamentais e o Sistema Único de Saúde agradece a vocês por terem nos ajudado a esclarecer a população, enfrentar as fake news e garantir que a gente pudesse ter uma ampla adesão à ciência, às vacinas e às decisões que o nosso governo doutor no Espírito Santo. Muito obrigado por tudo.
0: Informação e vacina, a gente faz a diferença, né? É isso mesmo. Estou contando os dias para vacinar as nossas crianças também, viu, Nézio? A gente tem que fechar o ano ainda com a notícia da coronavac sendo liberada.
1: Essa é a nossa esperança. Vamos lutar por isso.
0: Tudo de bom. Um abraço.